0: Talus von Athos. Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde. Auszug aus Buch 1. Die Offenbarung. Von Alf Jasinski. 27. Juli 2003 Der Alltag war wieder eingekehrt und ich hatte mich scheinbar mit der Situation abgefunden. Wunderte mich innerlich, wie schnell ich die Problematik gelöst hatte. Die Situation brachte natürlich auch mit sich, uns eine kleinere Wohnung zu suchen und ich mir eine Zusatzarbeit, um die nächsten Monate die hohen Kosten abfangen zu können. Beinahe über Nacht fand ich eine kleine Anstellung bei einem Restaurator alter historischer Kutschen, der zugleich am Renovieren eines alten Stadthauses in einer nahen Kleinstadt war. Dieses kleine Haus konnte ich sogleich auch für einen nicht gerade günstigen Preis mieten, aber es gefiel uns. Um der Faszination die Krone aufzusetzen, das Haus konnten meine Gattin und ich uns nach eigenen Wünschen innen ausbauen. Unter Verwendung natürlicher Baustoffe, reinen Kalkputz, Kalkfarbe, mit vielen alten Handwerkertricks, konnten wir uns ein Heim schaffen, wie wir es uns schon seit Jahren vorgestellt haben. Dass das Haus nun ausgerechnet auch noch auf einem hochenergetischen Frequenzfeld von 14 Kilometern Höhe steht, ist eine Dreingabe heilender Kräfte gewesen. Während der folgenden vier Monate arbeitete ich in meiner neuen Arbeitsstelle gegen Bezahlung, quasi an meinem eigenen Heim. In unendlich vielen Stunden, fast rund um die Uhr. Dennoch fand ich immer wieder die Zeit, mich mit Vater Fritz und einigen anderen aus dem Athos- und Mola-Orden zu treffen. Am 27. Juli 2003 traf ich bei Fritz wieder besagten Mann namens Ulur, von dem Fritz behauptete, er sei ein anderer die Frau, Mara, war nicht dabei. Fritz eröffnete mir bei meinem Ankommen, Ulür sei bereits unterwegs und wolle sich mit mir eingehend unterhalten. Soll das heißen, Ulyr, der frillmensch fühle sich geneigt, mit mir eingehend zu reden, weil ich für die anderen eventuell so wichtig bin? Frotzelte ich ungehalten und winkte müde ab. Du bist zurzeit ziemlich in deinem alltäglichen Druck, und reagierst eben wie ein gewöhnlicher Blindgänger. Deine seelische Schwingung, die du unterdrückst, weiß genau um die Bedeutung dieses Treffens. Du wirst schon sehen, lächelte er sorglos wie immer und reichte mir ein Glas kalten Weizenbiers. Obwohl ich viel Arbeit habe und oftmals erschöpft ins Bett falle, denke ich oft über unsere Gespräche nach. Frage mich, warum ich immer wieder Schicksalsschläge erleide, wenn ich mittlerweile doch so ziemlich über die Zusammenhänge auf der Welt und im Kosmos weiß. Es liegt an deiner Fragestellung. Du erwartest eine Lösung von außen und richtest deinen Blick nicht nach innen. So wie du dich im Moment veräußerst in körperlicher Betätigung, solltest du dich zugleich selig verinnerlichen, um einen Ausgleich zu schaffen. Auch wenn es dich nervt. »Die Sache mit deiner Tochter musst du bald bereinigen, sonst erlebst du den nächsten Sommer nicht mehr«, warnte er mich mit ernstem Gesicht. »Die Sache ist erledigt. Da gibt's nichts mehr zu bereden. Die leben ihr Leben und wir unseres«, entgegnete ich scharf. »Du solltest dich mal selber hören. Nichts ist erledigt«, pfiff Fritz mich an. »Man sieht dir förmlich an, wie die Sache mit deiner Tochter in dir eingeschlagen hat.« wie ein Blitz ins Gehirn und von da an in das Ego und dein Körper muss es ausbaden. Nun, vielleicht hast du recht. Aber im Moment mag, kann und will ich nicht darüber nachdenken. Ich benötige Abstand. Vielleicht nach dem Einzug ins neue Domizil, erklärte ich unbehaglich. Über den nahen Feldweg erblickten wir schon von weitem Ulyr heranmarschieren. Mir wurde etwas komisch bei der Vorstellung, dass dieser Mann nun ein sogenannter Nachkomme einer ehemals außerirdischen Spezies sein soll. Wie sich später herausstellte, ist er tatsächlich ein Anderwäldler, der zwischen seinem Heimatplaneten und der Erde wechselt. Etwas gehemmt begrüßte ich ihn und er nahm am Terrassentisch Platz. Die Luft war noch um 21 Uhr flirrend heiß, aber dies schien ihm nichts auszumachen. »Pater Talus«, »Fritz hat sicherlich mit dir schon über vieles gesprochen, darunter auch über meine Person. Wir wollen es nicht besonders kompliziert angehen und werden uns einfach zwanglos unterhalten«, begrüßte er mich freundlich. »Wie zwanglos es wird, hängt davon ab, in welcher Form wir uns bewegen«, sagte ich. »Mir ist klar, dass das Universum voller Variablen sein muss, aber mir ist nicht klar, dass ausgerechnet ich einer begegnen solle.« Nichts daran ist etwas Ausgerechnetes, sondern es ist ein individuelles Gesetz der Folge aus anderen Leben. Du kannst einsteigen in diesen kosmischen Zug oder aber warten auf ein anderes, kommendes Leben, wenn du dich fürchtest. Steigst du ein, wirst du einige Regeln beachten, vieles in einem anderen Licht erkennen und zumindest dein eigenes Leben im kosmischen Fortschritt aufbauen können. Ich denke schon, dass ich einsteige. Und ich denke auch ein bisschen so etwas wie Furcht zu haben. Dennoch bin ich noch nicht überzeugt, dass du tatsächlich ein sogenannter Frill bist. Dafür erscheinst du mir zu menschlich und zu snobistisch. besonders in deiner Kleidung und mit den Gehstöcken, lächle ich ihn unsicher an. Ich bin etwas snobistisch und ich liebe eure altenglische Kleidung aus dem 19. Jahrhundert. Außerdem bin ich menschlicher Natur und in meiner Heimatbasis ebenfalls als kleiner Snob bekannt. Bei uns gibt es allerdings keine Bewertung darüber, lediglich eine angeborene Neugierde über die Vorlieben seines Nächsten. Ich bin ein Frill, Antarier, Terraner, Orm, Zekatlumina, Acheler und wie immer du willst, da ich dieser kosmischen Spezies angehöre, wie du selber auch. Es gibt auch noch andere Spezies nicht-humanoider Natur und alle bezeichnen sich mit dem Oberbegriff Mensch natürlich jede Spezies in ihrer eigenen Sprache. Es gibt Insektoide, Reptiloide, Humanoide und Amphiboide. Letztere bereisen den Kosmos nur mental. Es gibt ferner gasförmige, energetische und pur geistige. Alles Menschengeschöpfe eines kosmischen Allgeistes, den keines seiner Geschöpfe beschreiben kann, aber sie wissen um es. Das Spektrum des kosmischen Lebens ist vielfältig, und jedes für sich ein eigenes Wunder seines Ursprungs. Der Planet Erde beherbergt Humanoide und Reptiloide, weil er sich besonders für diese beiden Spezies eignet. Für die Insektoiden ist der Schwingungsbereich der Erde zu hart. Sie konnten nur bedingt vor Jahrtausenden kurz hier zu Besuch verweilen. Selbst für mich ist eure Oberflächenfrequenz störend und beeinträchtigend, so dass ich immer wieder nach etwa zwei Monaten eurer Zeitrechnung in meine unterirdische Heimatbasis zur Erholung muss. Es würde mich ein längerer Aufenthalt zwar nicht umbringen, aber meine Denkgeschwindigkeit verringern und mich physisch anfälliger für seelische Erkrankungen machen. Olyar beobachtete mich genau und aus seinen graublauen Augen funkelten feine Lichter, als würde er sich über mich köstlich amüsieren. »Sind wir also bei der irdischen Denkweise angelangt?« brummte ich. Die lässt sicherlich zu wünschen übrig. Aber nach dem, was ich bisher herausgefunden habe, sind die Freimenschen auch nicht gerade ganz unschuldig an unserer derzeitigen Situation. Wir tragen keine Schuld an eurer Misere. Selbst die der dunklen Mentalitäten haben keine Alleinschuld daran. Es ist eure eigene, persönliche Form des Reifegrades, der euch besonders anfällig macht für Botschaften aus dem Schattenbereich, Lasertas, das den... Ihr Satan und wir als Spezies-Oberbegriff Asura nennen. Alle, die ihr verfallen sind, haben dies freiwillig und im vollsten Bewusstsein erarbeitet, diese Schattenwesen förmlich eingeladen. Und jene, die dahin tendieren, sich aber noch nicht entschieden haben, werden immer mehr. Selbst jene, die das Lichtreich bewusst suchen, müssen erst das Schattenreich überwinden. Aber das weißt du alles selbst. Alle kosmischen Menschen leben mehr oder weniger nach diesen Kriterien, wenngleich eine höher schwingende Spezies sich nicht mehr gegenseitig umbringt und auch eine andere Spezies nicht mehr zu eigenen Zwecken ausbeutet. Natürlich sind einige Spezies darunter, die noch zur Ausbeutung tendieren, indem sie Rohstoffe und Planeten rauben und gelegentlich sich der Planetenbesitzer als Arbeiter bedienen. Aber das geschieht nur auf solchen Planeten, wo ein System der gegenseitigen Übervorteilung wie die Erde die Regel ist, wir mischen uns nur dann ein, wenn sich die Fremdeinmischung einer solchen Spezies über das Maß einer gelegentlichen Selbstbedienung hinaus bewegt. Zum Beispiel, wenn mehr als 20% Prozent eines seltenen Metalls oder Erzes fremdgeschöpft wird. Wo wir so einen Raub feststellen und bemerken, dass die Planetenspezies dadurch in einen Entwicklungsengpass gelangen würde, lassen wir sogenannte Alternativen einfließen sei es in Form einer Energie- oder einer Alternativlegierung zur Sicherstellung eures Werdeganges. Wir kontakten eure Repräsentanten nicht oder nur sporadisch. Das tun lediglich die Technikspezies, die dir ja hinlänglich durch Publikationen bekannt sein dürften. Da eure Spezies noch innerhalb eines Systems der Repräsentantenführerschaft rotiert, können wir euch auch noch keine Unterstützung außerhalb dieser Kriterien geben. Erst wenn ihr euch individuell zu einem höheren Ganzen zusammengeschlossen habt, das keiner fremden Führung mehr bedarf, können wir euch Unterstützung bringen. Vorausgesetzt, ihr ladet uns dazu ein. Wenn etwa 23% der Menschheit Eigenständigkeit und Selbstverantwortlichkeit aufweist, wird ein Knackpunkt erreicht sein, der einen Automatismus nach sich zieht und auch einen Großteil der weiteren Menschheit ganz natürlich integrieren wird. Ihr seid ja bereits auf dem Weg, deshalb beobachten wir euch verstärkt, weil wir neugierig sind und mit euch hoffen, dass ihr euch nicht wieder in die Steinzeit bombt. Ein weiteres Problem bei euch sind die Experimente mit Raum und Zeit, die einigen von uns bereits viel Arbeit gekostet haben. Gewisse Anachronismen hinterlassen solche Experimente immer und wenn selbst wir sie nicht mehr ungeschehen machen können, sorgen wir eben dafür, dass sie zu einer Ente werden. Wie lange sich dies noch aufrechterhalten lässt, wirst du wohl selber ganz gut einschätzen können. Wenn du dir einmal die derzeitigen Aufklärungsarbeiten zum Beispiel in der Ägyptologie begutachtest, gewisse Hieroglyphen mal wirklich näher betrachtet, dürftest du feststellen können, wann die alten Ägypter in ihrer damaligen Gegenwart mit der Zukunft konfrontiert wurden und vor allem von wem. Olyon nahm einen Schluck aus seiner mitgebrachten Wasserflasche aus Metall, und lehnte etwas anderes ab. Er fuhr fort. Nicht alle seltsamen Ereignisse, wovon eure Vorväter in ihren alten Schriften berichten, basieren auf außerirdischer Vorkommnisse. Einige Vorkommnisse wurden bereits vor etwa 100 Jahren von euch selber provoziert und so nach und nach im Verlaufe von Jahrzehnten ausgeführt. Die Raumzeitexperimente mit eurer Technik und Energetik sind äußerst gefährlich, und können euren gesamten Planeten zerreißen. Euer Lemuria und Atlantis-Erbe ist euer größtes Übel. Der kosmische Mensch benötigt keine derartige Technik, keine Energetik, die zerstört, biegt und durchbricht. Der kosmische Mensch lebt ein natürliches Leben inmitten seiner Natur, in kleinen Familiengehöften und mit einer wahrhaftigen, geistseligen Kraft, die alles bewegt, ohne technische Zuhilfenahme irgendwelcher komplizierter Geräte weder Satelliten noch Mikrowelle, weder eure Art der Informationsverbreitung noch Waffen. Ihr habt immer wieder wirklich begnadete Menschengeister unter euch, die sehr nahe an die freie Energetik gereichen, aber euer System hat sie zermalmt. Es zermalmt einen ursprünglichen und freien Geist, der meint, er könne damit dem System dienen. Darin liegt euer Denkfehler. Der wirklich freie Geist teilt dem System davon nichts mit, er ist schlauer und in seiner Kraft größer als negative Kräfte. Die wirklichen Erbauer der Systemabwehr verwenden nur ihren Geist, schaffen einen Plan im Geiste, skizzieren ihn oder lassen ihn skizzieren, verbreiten ihn außerhalb systemgetreuer Erfüllungsgehilfen und stehen untereinander in ständiger mentaler Verbindung. Welches System kann dies zensieren, überwachen oder gar verbieten? Ich sage dir nichts sonderlich Neues. Auf all das bist du bereits gestoßen und darin arbeitest du auch mit. Wenn auch zum Großteil noch unbewusst, wird es dir bewusst werden und dabei können und dürfen wir dich unterstützen. Wir führen dich nur zu dir selbst, zeigen dir dich selbst, weil du dir dies in deinem frühen Leben so von uns erwünscht hast. Du hast zu einem von uns gesagt, ich lege es in eure kosmische Pflicht, mich in einem späteren Leben, das exakt meine Seelensignatur aufweist, zu unterstützen, um meine Aufgabe fortführen zu können. Dir war eindeutig klar, was das Rat der Wiedergeburt von dir fordert und uns ist klar, dem zu entsprechen. Seine Worte trafen tief in mir auf eine Resonanz, die ich nicht beschreiben kann. Vielleicht reagierte meine DNS darauf, als hätte Ulyra den Code dafür oder mein Seelengrund entgegnete einfach, dass dies stimme. Fritz saß entspannt dabei knabberte unentwegt Salzstangen und trank seinen Johanniskrauttee. Ich blickte ihn nun an, und er blickte wie einer, der mir stumm bedeuten möchte. Ich hab's dir ja gleich gesagt. Mir gingen Gedanken durch den Kopf, die mich gelegentlich in die Nähe negativer Sequenzen brachten. Es könne ja sein, dass es sich hierbei um einen raffinierten Schachzug dunkler Mächte handelt. Dann sagte ich mir, so wichtig sei ich nicht, und mein Ego spielte mir nur vor, gerade jetzt sehr wichtig zu sein. Ich erkannte, dass ich nicht wichtig sei in diesem zeitgeistigen Verhaltensmuster eines Systems der alten Priesterschaft. Innerhalb dieses Systems bin ich aufgewachsen als ein Mensch zeitgeistigen Verhaltens. Es gibt Akten von mir, die beweisen, wie wenig ich geeignet sei, etwas Vernünftiges zu vollbringen. Meine Labilität in Verbindung einer nur einfachen Handwerksausbildung... Und meine hohe Verschuldung durch einen Bankrott prädestiniert mich geradezu für einen völlig unwichtigen Idioten. Obwohl ich selbst innerhalb dieser Prämissen so von mir denken müsste, habe ich dies nie in Erwägung gezogen. Vielmehr war es mir gleichgültig, was andere von mir halten. Ich wusste und weiß stets sehr genau, was das Wesentliche durch mein Leben hindurch ist. Die Frage, warum bin ich ich, Bekleidete mich mein gesamtes Leben und die Antwort darauf ist, ich bin, weil ich sein kann. Ich kann sein, wenn ich das will. Ich kann sein, wer ich sein will, wenn ich nur meiner seelischen Grundsätzlichkeit treu bleibe, die da heißt, von Wiedergeburt zu Wiedergeburt bestimme ich selbst, wer und was ich sein werde. Diese Gedanken durchströmten mich ganz klar unmissverständlich aber auch für jeden anderen Menschen gültig, in seiner spezifischen Signatur. Da ich mich in einem vorigen Leben bereits für dieses, mein Leben in dieser Zeit, entschieden habe und auch dafür Sorge trug, dass es exakt so eintrifft, läuft mein Leben auch nach meinem individuellen Plan. So betrachtet habe ich mir meine persönliche Matrix geschaffen, innerhalb dessen Parameter ich für meine weiteren Inkarnationen Vorsorge tragen kann. Wenn meine von mir geschaffene Matrix bereits eine kosmische Gemeinschaft einschließt, wozu diese Olyo scheinbar zählt, habe ich auch ein weites kosmisches Bewusstsein, das ich nur wieder aus meinen Tiefen hervorzuholen brauche. Weiter muss es mir dann auch möglich sein, dies meinen Mitmenschen mitteilen zu können, ohne behindert zu werden. Nur, wie ich all das für mich selbst entwirren kann, weiß ich noch nicht. Was seid ihr denn nun in Wahrheit? Nachkommen einer früher auf Erden anwesenden Weltraumspezies oder nur lichtere Menschengeister, die sich zurückgezogen haben? fragte ich Ulyar. Wir sind Nachkommen einer früheren Weltraumspezies und genetisch mit euch blutsverwandt, weil ihr unsere Gene in euch tragt. Aber wir sind mittlerweile Jahrtausende hier und deshalb auch Erdenmenschen und Menschen von anderen Planeten. Unsere Mentalität mag zwar eine höhere Schwingungsfrequenz aufweisen, die uns einiges mehr begreifen lässt, aber all das ist auch in euch verankert. Manche bezeichnen uns als die Alten vom Berg und andere wieder als die lichte Bruderschaft oder die Meister des Lichts. Das sind nur Bezeichnungen von Menschen, die immer nach etwas Höherem suchen, das sie führt, ohne an sich selber arbeiten zu müssen, warf er lächelnd ein. Doch wir sind nicht höher oder lichter als ihr Oberflächenbewohner nur durchlässiger für feinstoffliche Eingaben und flexibler in deren Umsetzung. Eine größere Anzahl von uns arbeitet bei euch mit und ihr bemerkt dies gar nicht. Außer, also, dass wir in euren gesellschaftlichen Spielchen keinerlei Interesse aufweisen und uns gänzlich aus allen zerstreuungsrummel heraushalten. Unsere Unterhaltung fand wieder ein Ende und wir verabschiedeten uns, nicht ohne ein weiteres Treffen zu verabreden.